0: Außerdem haben wir immer noch keine Titelmusik. Warum haben wir keine Titelmusik? Stimmt, wir haben immer noch keine T können, wir, können wir nicht? Äh, ich, würde, ich würde Geld dafür bezahlen, dass uns jemand eine Titelmusik macht.
1: Wie viel Geld würdest du dafür bezahlen? Wie viel
0: bezahlt man für eine Titelmusik? Keine Ahnung. Müssen es 5 Euro? Das, das kommt doch ja. Zwischen, zwischen 50
1: und 100 Euro. Zwischen 50 und 100 Euro für eine Titelmusik für Casually Cast. Liebe Zuhörer, ihr seid aufgefordert, etwas derartiges anzubringen. Schreibt es in die Kommentare von unserer Webseite unter CasuallyCast.de. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Aber wenn Sie die reinschreiben, sollen Sie die Musik reinschreiben? Also so mit Noten
2: oder dann schon in Song? Ich habe
1: gerade meine Begrüßung kaputt gemacht. <lacht> Entschuldigung. Ich fasse es nicht. Fangen wir mit der ersten Anwesenden an. Ray Grimm, hallo, herzlich willkommen. Wo waren Hi. Sie so lange?
2: Gerade die, die, letzte
1: Folge, die letzte Folge haben wir festgestellt, da war, es ja, also, da war es ja noch viel zu warm, um zu podcasten. Eigentlich.
2: Ja, das stimmt. Aber ja. ich erinnere mich schon gar nicht mehr daran. Es war zu warm und seitdem bin ich, glaube ich, einfach in eine Wärmestarre verfallen.
1: Okay. Vielleicht habe ich auch gearbeitet. Ich wollte gerade sagen, gehört das, sagen, gehört das, gehört das zur, äh, zur Jobbeschreibung einer Chefredakteurin von Gamespilot.de? Nein, nein,
2: das, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, ich habe so lange tatsächlich gearbeitet und die Tage verschwimmen ineinander, weil
1: ich habe... <lacht> Ihr werdet niemals Games-Journalist, liebe Kinder, denn das ist wirklich anstrengend.
2: Ich habe heute jemanden gesagt, er hat sehr viele Arme und habe festgestellt, es sind eigentlich nur
1: zwei und ich wollte auf seine Größe hinaus. Also. Warnung, die heutige Folge ist nicht unter Einnahme der verschriebenen Medikamente erfolgt. Frau Schäfer, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wo waren Sie die letzte Zeit? Ich war krank. Krank? Ja. Krank. Womit?
3: Mit allem. Mit okay. allem.
1: Wie viele Arme hast du?
3: Ich habe zwei, immer noch. Gut. Vielleicht hätte ich vorher mehr, ich weiß es nicht. Da müsste man Ray fragen, die ist äh, Expertin für Arme. Offensichtlich nicht.
1: <lacht> <lacht> ähm. Dennis Kogel?
0: Guten Tag. Äh, ich war ebenfalls krank. Ich war ebenfalls krank. Haben Sie euch abgesprochen? Wir haben, äh, ich habe, Iris hat mich dann mit, mit ihrer Krankheit wachgehalten, was mich dann noch kränker gemacht. Und ich war das erste Mal in meinem Leben offiziell quasi auch von der Arbeit beurlaubt. So krank war ich. Wie ist das? Das war, ähm, das war wie Urlaub, aber du fühlst dich schlecht. Um, und dann, du da, ja.
2: Du fühlst dich im Urlaub gut?
0: Yes. <lacht> Urlaub
2: ist das, wo man nicht auf der Arbeit ist, ne? Ja. Oh. Das, das ist seltsam. Yeah. Vollkommen neue Erfahrungen.
1: <lacht> Hallo, herzlich willkommen zu Casually Cast, der Sendung für überarbeitete worker über die nicht Ferien machen können. Mein Name ist Markus Richter und ich spreche in Mikrofone und das habe ich auch in den letzten vier Monaten. Wie lange ist das her, dass wir die letzte Folge gemacht haben? Schon eine Weile, oder? Es
2: war heiß, es war sehr
3: heiß. Ich war es war, heiß. Es war, sehr, sehr
1: glaub, es war heiß. August. Ich, ja, ich glaube, ja. es war noch vor den ganzen Messen, weil wir wollten ja von der. Das nee, war nach. Wir haben es nämlich war, über
2: die Gamescom geredet. Genau, es war danach. Ja.
1: Das ist so lange her. Ja, es war kurz nach der Gamescom. Ich, warum hat sich eigentlich niemand beschwert, dass so, lange keine Folge, dass so lange keine Folge rausgekommen ist?
3: Weil uns alle hassen.
1: Ah,
2: ich verstehe. Aber dann würden sie sich doch auch beschweren, weil sie kein neues Futter haben, um sich über uns zu beschweren. Ja,
3: vielleicht sind wir nicht ähm, interessant genug, um uns zu hassen.
1: Oh nein. Du meinst, dann, ich dann, ich dann. Es ist Herbst. <lacht> Herzlich hey, willkommen zu Catholic cast dem Podcast für angewandte selbstwert Es
3: ist Herbst. Es ist Zeit für Selbstzweifel.
1: Gut. Darf Nein. ich die
2: sonst nicht haben? <lacht> das verbirgt mich alles so Ray. sehr. Ray, du machst so viel das Falsche in deinem Leben. Das hat mir meine Oma auch schon gesagt.
1: Ich möchte dir drüber reden? Oh.
2: Meine Oma denkt, ich mache was mit Mode. Mit Mode? <lacht> ja. Videospieljournalismus, da macht man was mit Mode.
1: Aber du könntest Wie ist das was zu diesem Missverständnis kommen.
2: Ich bin mir auch nicht sicher, vor allem ich trage, aber meine Kleidung ist schon ziemlich scheiße. Ich habe einmal ein T-Shirt getragen, wo so ein satanisches Gummibärchen drauf war. Ich war 15, hat meine Oma mich angeguckt, hat gesagt, daran glaubst du? Und dann kam An sie auf die Idee zu sagen, ich
0: mache was mit Mode. Ein Gummibärchen.
2: Ich, <lacht> kennst du noch diese, diese Gummibärchen von früher, die überall so. Die man ja? essen kann. Ja, auch, aber die waren eine Zeit lang auch so merchandise-technisch äh, vertreten. Aha. Und da, da gab es auch eins, das aussah wie der Teufel. Hm. Oh. Hatte ich ein T-Shirt, war, cool. war super bequem.
1: Dennis Kogel. <lacht> Meinst
3: du ja. die Serie? Nee. Okay.
1: Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass du weder T-Shirts getragen hast, noch krank warst. Ja. Sondern, was du die letzten Wochen gemacht hast, ja. ist Destiny-Spiel. Das stimmt. Was für eine leid. Meine Damen und Herren, das ist etwas, was ich mir wirklich frage. Also, Destiny. Muss man erstmal wissen, Destiny ist ein... Massive Multiplayer Online First Person Shooter, also kurz ein MMO FPS. Diesen Scheiß ausdenkt. Um, und das ist rausgekommen. Letztes Jahr. Letztes Jahr im so lange September. her. Mhm. Ja. Ja, ist rausgekommen und ich habe nur die Beta gespielt. Und also ich mag ja kein, ich mag ja MMOs eigentlich nicht. Also, weil andere Menschen in meinen Spielen, das ist komisch. Um, und. Was ich vor allem daran nicht mag, ist Grind. Also die, das, die, das endlose Wiederholen einer desselben Devils, um halt so lange Erfahrungspunkte zusammen, bis man, bis man in den nächsten darf. Und äh, das fing halt an und war halt irgendwie so ganz nett. So postapokalyptische post Welt. Äh, man ist ein Roboter man oder ist so eine Art Weltraumzauberer. An Bla oder blauhäutiges Alien ja, oder, oder Mensch. Oder Mensch. Aber in jedem Fall Weltraumzauberer. Wel Weltraumzauberer. Und dann schießt man Dinge ins Gesicht. ja Das ist das ganze Spiel. Das ist wirklich das ganze Spiel. Und ich fand das halt nicht so aufregend und andere Leute fanden das so ein bisschen aufregender. Und dann kam aber jetzt ein Add-on raus. Mhm. Und das kostete nochmal, also wenn man wenn man das Originalspiel hat, kostete das 40 Euro, glaube ich. ja Also es war wirklich wie nochmal ein komplettes Spiel kaufen. Und dann waren alle so wow, The Taken King, es macht Destiny zu einem völlig neuen Spiel. Es ist so unglaublich. Und ich habe mich wirklich gefragt, was kann daran sein? Aber weil halt alle spielen und ich manchmal doch Menschen meine, wie du spielen magst, zumindest wenn sie Scheinprobleme oder Dennis sind, ähm, habe ich mir das auch geholt. Und findest du jetzt auch gar nicht
0: so doof? Also ich hatte, also gar nicht so doof, das ist ganz witzig, weil wir hatten das neulich mal gespielt und äh, du warst, glaube ich, glaub ich, irgendwie, du warst den irgendwie grantig den ganzen Abend wegen, weil nicht genug Loot oder irgendwie nicht mitspielen kann oder wegen irgendwas und am nein, Ende. Nein, ich, ich war grantig wegen des Springs. Wegen des Springens im Spiel, genau. Und dann hast du gesagt, oh mein Gott, ist es ist 2 Uhr nachts, wie ist das passiert?
1: <lacht> ähm, Moment, das ist eine fiese Überdramatisierung, <lacht> weil, beide, weil beide Dinge sind passiert, also dass ich grantig war wegen Destiny und dass es 2 Uhr nachts war, aber es war nicht derselbe Abend. Du Cheater.
0: Nee, ich glaube, es war. Es war Was? Ich, ich weiß nicht. Glaub, ich, ja, bist, du bist so oft grantig, ne? <lacht> <lacht> nein.
3: Nein, um, mein Geheimnis. Das sind ja nur Abstufungen von ja, Grant.
0: Das stimmt. Wir
3: ja. wissen ja gar nicht, ob wir hier Shade, über dieselbe Shades, Grantigkeit reden.
0: Shades of Grant. Um, nee, mir ging das, mir ging das ähnlich mit, mit, mit Destiny. Ich bin also, wie du, du hast schon recht, ich habe wirklich die letzten zwei Wochen. Ich bin tatsächlich ich habe die letzten zwei Wochen ich war krank, ne und dann lag ich halt in in in, in Pyjamas und mit Decke äh, auf der Couch und habe dann einfach bis 3 und nachts Destiny gespielt. Ich bin ein bisschen neidisch. Das war total krass, weil ich hab, ich hatte das so lange nicht mehr, dass ich dann, wirklich total besessen war von so einem Spiel. Also, und so richtig und wirklich nur dieses Spiel spielen, weil das war wirklich, wirklich. Äh, äh, uh,
2: uh, storm.
0: Ja, aber nicht ab,
2: das,
0: das stimmt, das war das letzte Spiel, an dem ich so süchtig. Äh, und äh, haben wir äh,
2: darüber nicht im letzten Podcast ja, geredet? Ja, das
0: stimmt, aber ich habe es nicht bis drei Uhr nachts. Ich habe es mo ich, ich morgens. Ich habe es 3 Uhr morgens gespielt, aber nicht bis drei Uhr nachts. Ich habe es morgens zum Aufstehen gespielt, aber nicht. Okay. Naja, aber auf jeden Fall, das, das ist so krass, weil ich habe halt Destiny, als es rausgekommen ist, ich hab mich für, für Fritz getestet und ich habe mich so wütend gemacht. Ich fand das so doof, das Spiel. Ich fand das so lächerlich. Das war so dumm. Also du bist halt dieser, dieser Weltraumzauberer ne? und du, du, du fliegst von Planet zu Planet, von zur Aufgabe zu auf Aufgabe, Aufgabe und alles, was, 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 was du machst, ist halt Monster totschießen und dann, kommen, dann, dann, dann lassen diese Monster Waffen fallen und Helme und sowas. Und das macht, dass du andere Monster totschießen kannst und die anderen Monster unterscheiden sich nur dadurch von den alten Monstern, dass es länger braucht, sie zu erschießen. So.
1: Das, ist also das ist schon Diablo. Das ist Diablo,
0: aber halt noch dümmer als Diablo war das, Fand ja. hatte ich das Gefühl.
2: Aber die Headshots machen Spaß. Die
0: Headshots waren super. Also dieses, das Rumschießen war, war von Anfang an
1: toll, aber es war super langweilig, fand ich. Ja. Naja, also, die, also genau, es ist, ähm, das macht tatsächlich halt Spaß, aber es ist halt ein Rollenspiel in dem Sinne, dass die, ne, Ray guckt gerade, <lacht> als hätte ich ihr eine rohe Zwiebel zu essen gegeben. Ein Rollenspiel in dem Sinne, dass der Skill, also es ist schon wichtig, wo du triffst, aber hauptsächlich liegt es daran, ob dein Level hoch genug ist und deine Waffe stark genug. So, wenn das nicht passt, dann ist es schwierig. Um, und das führt dann halt schon auch mal zu einem Rollenspielgefühl. Also diesem Rollenspiel von... Das ist von, schon eine
2: Beleidigung gegenüber Rollenspielen, <lacht> das sozusagen. Okay,
1: einem Action-Rollenspielgefühl. Uh, einem einem Hack-and-Slay. Aber es hat zum Beispiel auch nicht die, die Modeaspekte von
0: einem Rollenspiel. Mode?
2: Ja gut, das, das ist so der einzige, das einzige Argument, das ich da wirklich stellen lasse.
0: Ne, also du möchtest ja schön
2: banner. Ja. Ich habe mal, Fun Fact, ich habe mal einem, <lacht> Fun Fact, ich hab mal einem farbenfrohen, Freund, farbenfrohen Freund, einem farbenblinden Freund äh, gesagt, welchen Shader er nehmen soll, nur damit wir beide mit pinker Rüstung durch die Gegend laufen Ach, konnten. Ja. Das, das war immer, schön. Das ist immer gut. Ja. Wir waren wirklich sehr, sehr schick. Vorher war er orange. <lacht> Scheiße.
1: Orange ist, ist aber auch schön. Nee. Also ich mag Destiny apropos Mode, ich mag <lacht> Destiny unter anderem, weil es, äh, im also ich mag es unter anderem deshalb, weil man sehr schnell den Maximallevel äh, erreicht und, ich, und ich, die, also ich das Gefühl habe, der Endlevel, also der Endgame-Content heißt das ja, also bei Rollenspielen gibt es, also bei MMOs gibt es immer sozusagen etwas, das man erst erreichen kann, wenn man den Maximallevel hat und dann noch ganz viel arbeitet. So, und ich habe das Gefühl, das ist erreichbar. Also das geht da so schnell, das ist irgendwie erreichbar für mich. Was, und ich bin halt sehr ungeduldig und grantig und deswegen ist das selten deswegen finde ich das gut. Und wenn man halt in diese Richtung unterwegs ist, dann kann man ähm, drei äh, Fraktionen antreten und eine davon äh, verkauft Rüstung die sind aus vom Designer wie bei Vibe out. Ich mein, Stimmt, Vibe out. The Future War Card. The Future War Card. Ähm, ich ich finde, find also das...
0: Das Ding bei, bei, bei Destiny ist, also ich fand ne, Anfang nicht so geil und jetzt finde ich so interessant, weil, weil was, was jetzt dieses Add-on Taken King geändert hat, ist quasi ähm, das, das Rumschießen und sowas, das ist gleich geblieben. Es fühlt sich immer noch ganz, ganz toll an, wenn man so, ein, so einen Roboter anschießt und dann sprotzt der so in Teil. Und so, boah, das ist so schön. Und dann das andere, was sie halt dazugefügt haben, ist, finde ich, erstens interessante interessantere Missionen. So ein, so ein paar davon, ähm, die man dann immer wieder spielt, nachher weil es dann doch nicht genug. Aber es sind zunächst einmal interessant genug, dass es irgendwie, dass es einen dann äh, so ein bisschen bei der Stange hält. Und äh, äh, zweitens, ganz, ganz, ganz viele äh, Pfade, so Fortschrittspfade, auf denen man unterwegs ist und die in, äh, in kurz genuger Zeit dir Belohnungen geben, so ein Dopamin-Koks- Palette,
1: Dings. Das ist eine Skinnerbox halt, aber ja, die gut funktioniert. Also das ist die, also so krass. Das ist ja Diablo auch, aber da werden diese Abstände dann halt sehr lang und äh, die Destiny ist eine Skinner-Box, wo es sehr gut funktioniert. Und was, also was ich tatsächlich gut finde, also was mich überrascht hat, ist, ich habe das Gefühl, so, take King wow, total geil, die Geschichte, die Geschichte. Das, die Geschichte besteht nach wie vor darin, dass Leute Dinge sagen und dann gehst du hin, schießt Monsens Gesicht und sagen die Leute andere Dinge. Aber was ich wirklich gelungen finde, ist, und lacht mich jetzt nicht aus, dass ich diese Wort finde, die Levelarchitektur. Mhm. Die mag ich wirklich. Also einerseits, weil durch die, also die verschiedenen Planeten sozusagen haben immer so ein, so ein Oberthema. Also Venus ist so dieses Klischee Science Fiction, da ist Dschungel und, und irgendwie bunte Brühe. Und äh, Mond ist karg und äh, Erde ist verwüstet und was gibt es noch? Da gibt es so ein Toten, Totenschiff. Das ist totenschiffig. Und so, das ist, ähm, also das ist für, n, für einen Shooter ist sozusagen sehr divers und äh, macht auch irgendwie Spaß. Und apropos Level-Architektur, das ist auch so
0: eine, so, eine, so eine interessante neue Sache. Dann kann ich so eine kleine Geschichte erzählen. Es gibt, jetzt die, es gibt quasi so tägliche Quests, die man machen kann. Die Daily Heroic Story ist dann quasi eine. Das ist nicht von einem Jahr. Ich glaube schon, aber jetzt ist die noch besser. Entschuldigung. <lacht> nee, äh, und jetzt ist es so, dass es quasi in diesen Daily Heroic Missions Geheimnisse gibt, die die Leute versuchen zu entdecken. Und eins von diesen Geheimnissen war, das war so eine, das war so, eine, so ein ähm, so ein Dungeon. Aus dem, aus dem ersten, aus dem Anfangs-Destiny, The der, der Vault of Glass, der erste Raid, quasi das, das eine, wo man mit einer großen Gruppe reingeht und ganz, ganz schwere Monster erschießt. Und da gibt es in der täglichen Mission gab es da quasi so einen Trick, dass man unter das Level hüpft. Also man hüpft irgendwie so eine Klippe runter und dann schwebt man in so eine Höhle unter einer Plattform und, und, und abenteuert sich quasi komplett an der Mission vorbei, durch so eine Höhle sucht nach abgestürzten kleinen Roboter geistern äh, und unterfährt irgendwie mehr über die Geschichte und kommt dann über so ein verrücktes Hüpf-Dingsbums in ein geheimes Gebiet, wo man gegen einen unsichtbaren Roboter kämpft. Ähm, und dann gibt es eine, eine, eine Schatzkiste und in der Schatzkiste ist dann ein, eine Zufallswaffe, die nicht gut ist und dann so ein anderer Gegenstand, der dir 250 Punkte von 2500 auf, die, äh, auf das Level Up von einer von den Fraktionen gibt, was völlig egal ist. Das. Ja. Und ich finde, das ist so. Das ist so,
1: so, so, ein, so ein. Aber. Ah, die, äh, das ist so
0: erstaunlich, weil das hat so, so viele schöne Sachen und dann hat das auch noch so viel Bullshit. Aber, aber die, noch. Die,
1: diese Schatzsucherei hat er. Ja. Ist bei Poly Polygon gab es einen schönen <lacht> Artikel zu. Ähm, also, Polygon überhaupt. Ich habe Polygon auf Facebook geliked mhm. und da ist jeden Tag ein Destiny-Artikel drin. Erfahrt heute, was, was der Geheimhändler dieses Wochenende für Waren für euch bereithält. Hier sind die neuen Minimaländerungen am nächsten Patch, die auch egal sind. Aber wir schreiben trotzdem an. Ähm, und da war ein Artikel über Schatzsuche und ist anscheinend sozusagen gibt es irgendwie so ein Level, wo die Leute vermutet haben, man käme daran, Und zwar ist in dem Level wird immer klassische Musik gespielt und dann haben die halt angefangen in die Mikrofone ihres Headsets klassische Musik gespielt, weil sie gedacht haben, dann passiert möglicherweise was, um halt an irgendeine komische Waffe zu kommen. Aber Ray, du hattest das, das Anfangsdestin ja gespielt. Ja. Warum? Das war doch so schlecht.
2: Ja. Ich weiß gar nicht. Also ich habe das damals, ich habe es wie gesagt gespielt, ich habe es in der Beta gespielt und habe gedacht, na, so richtig gut ist das ja jetzt nicht. Also aber ich mag halt Science-Fiction-Shooter oder ich mag halt Science-Fiction allgemein und hab gedacht, naja gut, ist halt eine Beta, nur wird doch besser. Ja, nein. es äh, war halt quasi dann einfach nur noch mal dasselbe, immer und immer wieder. Und ich habe das wirklich extrem lange gespielt, aber auch nicht jetzt dieses PvP, sondern wirklich tatsächlich nur äh, den ganzen Rest. Immer wieder dieselben Quests gemacht mit Freunden zusammen. Und ich musste auch irgendwann den Ton ausmachen, weil ich so aggressiv wurde, wenn ich Peter Dinklitsch gehört habe, <lacht> dass ich jetzt noch sauer werde, wenn ich nur an Peter Dinklitsch denke. Warum denn? Ja, Ach, die, doch, nee, dieser, dieser, dieser Ghost, der hat mich wahnsinnig gemacht. Also, warte, eine äh,
1: Begleitfigur, ähm, so, so eine Art Companion-Smartphone-Roboter am Leben erhalter. Und der ist von, von äh, Peter Dinklage im Destiny 1.0 äh, ja. synchronisiert worden.
2: Genau, und das Problem war halt, der hat eben <lacht> der hat immer wieder dieselben Sachen gesagt, weil du ja immer wieder dieselben Quests machen ja. musstest und er hat einfach einen unsäglich schlechten Job gemacht. Also er war wirklich. Der, der ist einfach, er mag, ich, er mag vielleicht ein guter Schauspieler sein, aber also Synchronsprecher ist echt nicht sein Ding. Und es war so, ganz war furchtbar. Der,
1: war der los, oder was?
2: Ja, aber total. Also, das war, das kannst du noch nicht mal sagen, dass es Roboter war. Das war einfach, äh, keine Ahnung, wenn ich meiner Oma sage, lest das mal vor, dann hätte es wahrscheinlich genau dieselbe Auswirkung.
1: Raid Oma, genauso wie Peter Dinklage. <lacht>
2: ich weiß nicht. Also ich habe das wirklich viel gespielt mit Freunden zusammen, weil mir hat ähm, diese ganze Shooter-Mechanik hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Also gerade äh, die Headshots, sage ich immer, es klingt immer so psychotisch, wenn ich sage, die Headshots haben mir so viel Spaß gemacht. Aber das fand ich halt wirklich sehr gut. Aber es war halt auch einfach langweilig.
1: Man muss aber und, auch dazu sagen, dass die Headshots nicht immer Headshots sind, sondern jeder Gegner hat eine besonders verwundbare Stelle, die hell leuchtet und das ist manchmal auch der Bauch.
2: Gut, das stimmt. Das sollte man dazu sagen. Also diese, sagen wir mal, diese Precision-Shots. Ja. Die machen wirklich viel Spaß, weil ich mag einfach diese Art von Präzision. Aber das war wirklich alles, was ich an diesem Spiel du mochte. Es, äh, du magst
3: es, Leute an Stellen zu schießen, die dir sehr wehtun.
2: Ja. Ich bin ein sehr großer Fan von Sniper Rifles. <lacht> und ich bin darin auch sehr gut. Und ich bin, ich bin bis heute sehr enttäuscht, dass es kein Spiel gibt, das es mir ermöglicht, Crotch-Shots zu machen und dafür extra Punkte. Das ist viel. Ja. Ich wollte
1: gerade sagen, hast du nie Bullets zusammengespielt?
2: gespielt? Ich glaube, ich habe es angefangen von Scheiße. Oh, hätte ich das, das, kann,
1: das kann ich gut verstehen, aber ich vermute, da gibt es sowas wie crotch, crotch
0: shots Oh mein Gott. Markus, ich weiß nicht, das war irgendwie eine ganz, ganz bittere Geschichte mit Bulletstorm in deiner.
1: In deinem ja, deinem. würde ich sagen, mein, im Prinzip hat mein, mein, mein Podcast-Universum basiert auf einem, auf einem der ersten angespielt Podcasts, nämlich der legendäre, die legendäre Bulletstorm-Episode, wo, äh, wo ich mit Henrik. Henrik Mansko podcastet habe und ich das Spiel total schlimm und scheiße fand und er fand es total super. Und äh, das seitdem ziehen sich die Insider noch bis in die frühen Ausläufer des Jahres 2015. Nee, aber das ist tatsächlich, äh, also ich, ich weiß es nicht sicher, aber wenn er ein Spiel, dann Bulletstorm. Ja, bei okay.
0: Bulletstorm kannst du Leute in den Hintern treten und in den, in den Schritt schießen und in das Kakteen treten und so. Das ist super. Ich,
2: ich finde nur einfach, das ist ja viel, viel komplizierter, als jetzt zum Beispiel einen Kopf zu erwischen. Mhm.
0: Ja, 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 Deshalb, genau. Ne? Und deswegen hat Bulletstorm da viele Punkte gegeben. Ja. Mhm.
3: Ja. Beim originalen Half-Life bin ich in der Story nie weitergekommen, weil ich es nicht lassen konnte, den Wissenschaftlern in den Schritt zu schießen, weil die dann sterben und das <lacht> unglaublich witzig fangen.
1: Das klingt noch psychotischer. <lacht> Zitate dieses Podcasts werden kontextfreien Gerichtsverhandlungen benutzt werden, die zur Verhaftung der anwesenden Teilnehmer führen wird. Oh Gott. Aber ja, aber De Destiny, ich finde
0: es, es, so, es ist so krass und ich habe jetzt äh, es tatsächlich auch noch geschafft, <lacht> meinen Charakter, meinen mein Weltraum-Roboter-Zauberer auf ein, ein hoch hochgenu genuges Level zu bringen, dass man auch die, 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 die super Raids machen kann. Und die sind dann noch mal so spannend, weil es gibt, zum, also weil die dann noch komplett neue Mechaniken reinbringen, die so anders sind als der Rest vom Spiel. Zum Beispiel im aktuellen Raid gibt es eine, eine Stelle, der eine Art Staffellauf ist. Ja, das ist so eine Art, ist eine Art Staffellauf, davor gibt es so eine Art Weitsprung und davor
1: Basketball. Sollen wir ganz kurz, ich weiß, wie soll ich alles erklären, aber Raid noch mal kurz sagen?
0: Das ist, na, das ist quasi so der, der schwerste, das schwerste Level im, im, im Spiel aktuell, ist quasi so ein, so, ein, so ein Raid und da kommt eine besonders große Spielergruppe, also sechs Spieler insgesamt, die ganz, ganz hart miteinander kooperieren müssen, um das zu schaffen, weil es super schwer ist <lacht> und am Ende gibt es ganz, ganz tolle Belohnungen. Ich werde
1: hart mit meiner Shotgun und <lacht> <mit> dir kooperieren.
0: <lacht> oh, oh.
2: Hart kooperieren, das ist echt hart so, das sollte man wirklich viel öfter sagen. Ja.
0: Gut. Ähm, es ist toll. Aber was, was ich eigentlich noch mal wissen wollte, war war also hattet, hattet ihr sowas so von wegen, also quasi ein ein so die Meinung zu einem Spiel so, so komplett ändern, weil, weil also ich hatte ich finde das so, so so seltsam. Ich habe mich zuerst auch wirklich geschämt
1: zuzugeben, dass ich Destiny spiele, weil ja. ich es so ge gehasst habe. Also ich, ich finde also interessanterweise spiele ich jetzt Destiny so und empfinde es so, wie ich am Anfang dachte, wie es ist. Aha. So, also weil ich hatte ich dachte, also ich hatte ich dachte an so eine Art Borderlands mhm. für Mehrere Leute, also Borderlands auch so ein hack auch ein Hackenslay-Shooter, ähm, aber sozusagen, wo man halt einfach nur zu viel spielen kann, ohne wie ist persistente Welt. Mhm. Ähm, und dachte am Anfang, das wird halt sowas, irgendwie so Spaß, mit Leuten zusammen, Geschichte eher egal, aber halt dort noch, noch cool. Und das war es dann halt gar nicht, weil es halt dieses super grindy, sich ewig immer wiederholende Dingens war. Und jetzt ist das so genau so. Das ist, so, das ist kein großartiges Spiel im Sinne von, wenn jetzt ein Fallout rauskommt oder ein Skyrim oder was, dass ich das dann sozusagen dafür liegen lassen würde. Aber das macht schon echt Spaß. Hm.
2: Ich, ich weiß also ich hatte es ja letztes Jahr wirklich lange gespielt, auch wenn ich oft gesagt habe, es macht mir keinen Spaß. Es hat ja trotzdem so ein so ein Zug gab, dass ich trotzdem immer wieder quasi einfach mit Freunden gespielt habe, weil einfach dieses dieses Zeit mit Freunden verbringen, dabei quatschen, dabei halt ein Raid machen, das macht schon Spaß. Oder das war halt quasi das, der Faktor, warum ich da immer wieder reingezogen wurde. Aber wir haben dann halt auch irgendwann gesagt, dass es uns zu blöd wird und dass wir sagen, wir können auch irgendwas zusammenspielen, was uns Spaß macht. Ja. Und äh, ich habe dann dieses Jahr ja ähm, auch auf der, in der auf der E3 und auf der Gamescom habe ich halt nochmal äh, Taken King auch angefangen und halt hab's dort mal antesten können. Und habe danach halt auch quasi so einen Artikel drüber geschrieben, ob es halt quasi The Taken King nochmal schafft, mich so zurückzuziehen. Und im Prinzip denke ich, so vielleicht, also jetzt nicht sofort, weil zurzeit spiele ich einfach noch andere Spiele, aber vielleicht ist es tatsächlich so der Punkt, wo ich sage, okay, ich gebe Destiny nochmal eine Chance. Ja bitte,
0: komm, ein Spiel mit, mit uns, wir brauchen Mitspieler für den Raid. Ja, das, das, das ich, ich bin das wirklich so, ich sü ich bin so süchtig, das, das, das ist so schlimm. Das, das, das war das tatsächlich sozusagen
1: das, das eine der... Oh, Mann eine der Sachen, die mich missbrußt haben, ist dass genau dieses Erlebnis halt irgendwie, all deine Freunde gehen zu einem Raid und du bist halt einfach noch nicht weit genug. Das, das ich ist find, echt frustrierend. Ich finde, es ist tatsächlich ein ungeklärtes Problem für, für, die, für diese Art von Spielen. Ja, also
0: es, 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 gab, es gibt so, so ein paar andere Ansätze, zum Beispiel in Guild Wars, oder?
3: Ja, ja, ich, also, erstmal bin ich gerade abgelenkt davon, dass du gesagt hast, es ist ein ungeklärtes Problem, dann Dennis angestarrt hast und dann erstmal nachgefügt hast äh, für solche Spiele generell Was? so. Was sie ähm, für
1: Dinge interpretiert werden, unglaublich.
3: Ja, Guild Wars, naja, Guild Wars macht das schon so ein bisschen besser und lockerer, naja, aber also, ich weiß nicht. Ob naja, ich will das, das Problem komplett auflösen.
1: Naja, also, also, Destiny macht das ja nach unten ziemlich gut. Also du kannst ja als irgendwie Level 40, Maximal, kannst du ja in jedes beliebige Anfangslevel gehen und wirst dann sozusagen so runtergestuft, dass du halt trotzdem irgendwie mitmachen kannst und trotzdem irgendwie Loot bekommst, der halt irgendwie zu deinem Charakter passt, aber nach oben geht es halt nicht. Und das ist halt. Ja. Und das ist aber auch, also das, das
0: das hat auch, auch, auch so andere Elemente, die, wirklich, die, die das wirklich auch noch begünstigen. Also zum Beispiel gibt es so eine äh, Quest gerade für ein Schwert. Es gibt jetzt neu ein Schwert. Man kann Leute mit Schwertern zerteilen. Es gibt ein Schwert. Ist super cool. Das ist auch, so das auch Beste. Ob, du das. versuchst es jetzt einfach wirklich ja, so ja, auf, ja. Auch im ja. Crotch? Ja. Ja, du kannst so einen Uppercut machen. Das ist super toll. Äh, du hattest mich schon bei Schwert ja. eigentlich. Also, F das ist Schwert. Äh, leere Schwert, Blitzschwert. Du kannst Laser Okay, Schwert. Super geiles Schwert. Aber quasi die, die Quest, dieses Schwert zu bekommen, dauert. Ewigkeiten. Du musst irgendwie seltene Materialien aufsammeln und du brauchst wirklich also mehrere Abende, wo du konzentrierst nach diesen Materialien suchst, dann musst du das weiter aufleveln und noch andere Materialien suchen und dann sagen Leute so, ja, dann hast du das Schwert und denkst du, boah, das war das Schlimmste, das war dieses Sammeln so langweilig, schlimm, schlimm, schlimm. Und dann kommen Leute, die das super Schwert haben und sagen so, boah, das Schlimmste kommt noch. du, du Boah, ich habe so lange gesammelt.
2: Wow, jetzt habe so. ich so richtig Lust, das zu machen. Ja, und, Danke, Dennis.
0: Ja, ich weiß, es hat dann halt immer noch solche solche Elemente, wo man halt merkt, so okay, um das, um, um da wirklich weit zu kommen, musst du halt zwei Wochen krank sein <lacht> und auf der Couch.
2: Nee, nein, nein, nein. Also wenn ich denke, was in den nächster Zeit alles für Spiele rauskommen, ich glaube, dann muss Destiny noch bis 2016 oder
1: 2017 warten. Raider, Ray, Ray. So, jetzt haben wir eine halbe Stunde über Destiny. Okay, also nicht ganz geredet, aber also spielt das? Will dir noch jemand seinen PSN Code sagen?
0: Alex wie Alex, Alex, ich 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 oh, schon das so
2: reingeflüstert
0: Ihr könnt das auch gerne in, in die Kommentare lassen. Äh, lassen. Hier, ich brauche, brauche Mitspieler. Ähm, Mehr mit, Es ist wirklich schlimm. Es ist so schlimm. Es ist
2: Wir merken das, Dennis. Ach, Mann, du ey. brauchst es nicht zu sagen. Wir haben das schon ja, vor längerem gemerkt. Ja,
0: ich weiß
1: auch Dennis, nicht. Dennis, du kannst ja. jederzeit damit aufhören. Nein. Wir möchten uns jetzt einem anderen Problemfall <lacht> zuwenden, der in den letzten Jahren nichts anderes gemacht hat als Ah, nee, was? Wie heißt das, Don't Starve Together zu spielen? Ja. Frau Schäfer. Ja,
3: ich, ich komme ein Problem Problemfall. Nein. Naja, eben. Ich war noch so nie ein Problemfall. Halt. Ach so. äh, Ja, ich, ich kann ja schlecht äh, Destiny spielen, wenn äh, das die ganze Zeit. Aber etwa ist nur von,
1: eine Playstation äh, im Haushalt?
3: Äh, aktuell ja.
1: Das solltet ihr. Also, ich also wir sitzen in meinem Zimmer. Ich möchte den Blick mal, dass ihr den nach rechts wendet, auf diese schöne Special Edition hm. von äh, Destiny Taken King Playstation. <lacht> ich kann jetzt damit aufhören. Und nach links. Auf die schwarze, normale Playstation. Wir sagen jetzt nichts. Das ist ja wie
2: so ein Wimmelbild. Ich musste erst so wo es ist.
1: Wir sagen jetzt, wie das die kaputt ist. Also, ich sollte das schon nicht klären. Aber don't darf. Ja, don't
3: darf. Ja. ja, ich war ja auch krank. Ich war ja, ich war ja krank, bevor es cool war. <lacht> und alle krank wurden. Ähm, ja, und ähm, eigentlich habe ich erst endlich mal angefangen, das normale Don't Starve zu spielen. Das gibt es ja schon eine Weile und ähm, ich habe immer mal wieder neidisch darauf geguckt, wenn es gespielt wurde, aber gleichzeitig gedacht, das ist halt ein Spiel, wo man sich erstmal mit auseinandersetzen muss, um da irgendwie weit zu kommen. Das habe ich dann gemacht und es war großartig.
1: Wie spielt man das Spiel? Was ist das Spiel?
3: Äh, Don't Starve ist ein Survival-Spiel, in dem du ein kleines Menschlein spielst, das äh, in einer Welt strandet beziehungsweise dahin äh, gezaubert wird, mehr oder weniger und dann versuchen musst, überleben und im Dunkeln gibt es Monster und ähm, im Hellen gibt es andere Monster oh und ähm, wenn es äh, und du musst halt dafür sorgen, dass du niemals im Dunkeln äh, landest und dass du nicht verhungerst, überraschenderweise für ein Spiel, das Don't Starve heißt und du kannst Dinge craften und äh, dir geilen Scheiß bauen und dann ähm, ja überleben. Das,
1: das ist so ein Permadeath-Spiel. Das heißt, wenn man tot ist, muss man ja. von vorne anfangen.
3: Ja, also zumindest das originale Don't Starve auf jeden Fall. Und äh, bei Don't Starve Together, der Multiplayer, dem Standalone-Multiplayer ähm, von Don't Starve, der jetzt noch in der Beta ist, äh, ist es ein bisschen anders, weil da kannst du halt einen permanenten Server bauen, wo du dann jedes Mal wieder einfach neu auf der Welt spawnen kannst und alles ist noch da. Oder du kannst äh, so einen Server bauen, wenn alle tot sind, dann respawnt die Welt. Aber wenn du persönlich stirbst, kannst du immer noch von deinen Freunden wiederbelebt werden, wenn die das so möchten.
1: Oh, also einfach so? Immer wieder, oder?
3: Nee, man muss halt einen Gegenstand craften <lacht> ähm, und du kommst halt mit, verringerter, äh, mit verringerten Lebenspunkten zurück, damit es ähm, hm. dich nicht ganz so glücklich macht. Das ist ähm ja, also wie gesagt, ich habe zuerst das normale Don't Starve gespielt, sehr, sehr intensiv, sehr, sehr viel, bis Leute angefangen haben, mich auf Twitter anzuschreiben, weil ich äh, so viel über Don't Starve getwittert habe und gesagt habe, nein, das geht nicht, du musst Don't Starve together spielen <lacht> und warum spielen wir nicht zusammen und heul, heul, heul von diesen Menschen, die immer noch nicht versucht haben, mit mir zu spielen, aber <lacht>
1: Natürlich nicht.
3: Aber dafür habe ich mir andere Leute ins Boot geholt. Und zwar eigentlich ausschließlich Menschen, die vorher noch überhaupt kein Don't Star gespielt haben. Das war ziemlich großartig. Du bist ein Pusher. Ja, ja, natürlich, natürlich. Sie müssen teilhaben, teilhaben an, an meinem Überleben. Und ähm, ja, dann habe ich die in dieses Spiel geholt. Sie wussten nicht, was sie taten. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich da irgendwie rumlaufe, meinen Kram machen und die laufen alle um mich herum und bringen sich die ganze Zeit um. Also die ganze Zeit. Ich habe irgendwann einen Screenshot gemacht, wo ich an dieser ähm an unserem Lager stehe, was wir gebaut haben und ich stehe da und ich bin einfach umgeben von Leichen. Das ist einfach nur dieses Meer
2: aus Leichen von Leuten,
3: du die gestorben sind. Du hattest damit nichts
1: zu tun. Nein, ich habe Nein. sie ja immer wieder
2: belebt. Sie haben sich umgebracht. Wie war das nochmal mit, äh, mit den Zitaten, die vor Gericht ging? Ja. Ein Meer aus Leichen. Möchtest du ja. noch mal betonen, dass es um ein Spiel geht? Nur so am Rande?
3: <lacht> ein, ein mehr aus fiktionalen äh, Leichen. Aber
1: das, das doch, die, die Spiele funktionieren auch so, ähm, quasi du fängst an, hast im Prinzip nichts oder mhm. irgendwie so ein Anfangswerkzeug und baust dann Rohstoffe ab, baust daraus andere Werkzeuge und dann irgendwie so, dann kannst du mehr Rohstoffe und bessere Monster verteilen und so. Ist der, ist der Reiz denn nur das pure Überleben? Also dass man halt nicht stirbt oder?
3: Ähm, also im, im Originalspiel ist es halt so, dass du in der Welt noch äh, irgendwann diese Tür finden kannst und diese Tür führt dich äh, zum äh, Adventure-Modus. Und da musst du halt, da, da spielst du halt praktisch durch die Story, weil es hat eine Story und äh, musst dich durch mehrere Welten kämpfen und um dann zu dem vermeintlichen Bösewicht zu kommen, der dich dahin gebracht hat. Mhm. Und dann begegnest du dem... Und, ähm, aber das, das, das Grundspiel, da geht es halt wirklich ums, ums Überleben. Wie lange schaffst du es zu überleben? Schaffst du es, dir dieses neue Ding zu bauen? Und es geht halt eben auch ums Umdecken, weil du kannst nach und nach neue Sachen craften, du kannst halt äh, Stationen äh, craften, mit denen du wieder neue Rezepte freischalten kannst. Und äh, dann geht es halt erstmal darum, wie lange schaffe ich es zu überleben? Schaffe ich es länger zu überleben als vorher? Schaffe ich es, den Winter zu überleben? Weil es gibt natürlich äh, Jahreszeiten, die unterschiedlich furchtbar sind. Ähm, aber es geht eben auch… <lacht>
1: eine Welt, in der es keine schönen und ist, sondern nur Jahreszeiten unterschiedlich ja. furchtbar sind. Das ja, das so stimmt schön. aber. Es, ist, ja.
3: also, es sind alle furchtbar. Im, Im Winter erfrierst du, im Sommer ist dir viel zu heiß, so wie bei unserem letzten Podcast ungefähr. <lacht> also eigentlich ist es unser letzter Podcast, es ist der Sommer okay. in Don't darf. <lacht> du liegst die ganze Zeit nur rum und bist, oh Gott, oh Gott, oh Gott was passiert. Woran ähm, aussieht Also
1: Gibt es eine Spielmechanik zu?
3: Ja, ja. Also das, äh, es wird dir visuell dargestellt, dass dir zu warm ist oder zu kalt ist und dann fängst du an, Lebenspunkte zu ja, <lacht> nice. Und du,
0: also, kannst so einen, also. du kannst dir einen Eisblock auf den Kopf binden?
3: Genau, ich habe mir einen Eisblock auf den Kopf gebunden und ich kann mir halt so ein, so ein Hawaii-Shirt anziehen hm. ähm, und dann ist es mir nicht mehr ganz so warm. Und ähm, eben im Frühling regnet es die ganze Zeit und dann regnen es halt ab und zu auch mal Frösche und die Frösche greifen sich an und das ist nicht so schön. Ähm,
1: Kampffrösche. Ja,
3: generell, halt jede Jahreszeit ist furchtbar. Ähm, ja, also einerseits eben ist dieser Reiz, dass das Überleben, schaffe ich es so lange, schaffe ich es, äh, was Neues zu sehen, schaffe ich es, noch einen Tag länger zu überleben und das andere ist, schaffe ich es jetzt, dieses eine Ding zu bauen, was ich noch nie gebaut habe.
1: Hm. Hast okay. du
2: jemals die Story durchgespielt?
3: Nee, das hatte ich... Äh vor. Also ich, hab jetzt, <lacht> ich, ich habe wieder die Tür gefunden, aber ich hatte so viel Spaß mit meinem äh, Sandbox-Mode, dass ich ähm, erstmal die komplette Welt restlos äh, erkundet habe und ähm, Danach gehe ich durch diese Tür
2: und gucke, was passiert. Aber ich habe es noch nie geschafft. Ich bin, also überhaupt, ist so. ich habe die Tür zwar schon gefunden, aber ich hab, bin einmal durchgegangen, bin so, sofort, glaube ich, nach zwei Tagen oder sowas gestorben. Und ich bin unglaublich schlecht in diesem Spiel, aber ich spiele es unglaublich oft. Ich habe es mir sogar extra nochmal fürs iPad gekauft, damit ich es noch häufiger spiele. Ja,
3: auf dem iPad ist das so ein bisschen problematisch, weil du kannst ja überall hin nur mit deinem Finger tippen. Und wenn man solche Wurstfinger hat, wie ich, oder die meisten Menschen, glaube ich. An wie viel ähm, Namen? Ach Mann. <lacht> Ray, Ray, Ray ist die mit den Armen. <lacht> ähm, weißt du, dann, dann tippst du irgendwann hin und bist so la la la, ich gehe jetzt hier lang und dann tippst du aus Versehen auf irgendwas und dann greifst du das an und bist so ja. nein, 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 oh, ich yes. wollte das nicht. Oh nein. Ja, nicht. Okay, Schön, dass es auch anderen und Leuten so geht. Ja, ja, das ist halt das Problem mit der, mit der iPad-Version. Aber äh, im, im Singleplayer lebe ich jetzt seit 128 Tagen oder 130 Tagen. Ich
2: oder Hast so. geschafft. Ja, ne? Ich habe wow. meine eine ähm, Woche geschafft.
3: Ich habe, ich habe mehrere, also ich bin im zweiten Jahr oder im dritten Jahr, ich weiß es nicht. Ich glaube im <lacht> zweiten Jahr, ich habe irgendwann aus Versehen eine Kiste aufgemacht und da war plötzlich Winter, deswegen bin ich mit, den, mit der Zeitrechnung ein bisschen durcheinander gekommen.
0: Du musst dir einen Bart wachsen lassen dafür. Ich
3: kann mir keinen Bart ah. wachsen lassen. Ich bin äh, eine Frau. Also auch,
1: <lacht> uh, <wait. lacht>
3: auch im Spiel. Ach
1: so ist das. mein Gott, was ganz Junge ist eine Lüge. Man muss dazu sagen, wenn man, also dass Iris so krass weit ist, ist man muss ja keine Vorwürfe machen. Wenn man das nicht schafft, Iris ist äh, so ein, ne, ich, der Completionist stimmt ja nicht, sondern so, ein, so jemand der halt, der so S Systeme sehr schnell durchschaut und dann an ihre K Grenzen gamet, wenn jemand mal das, den ganzen Extent quasi in kondensierter Form äh, einer Wehe, wenn sie losgelassen, ihres hören will, empfehle ich angespielt Folge 51 über Desktop Dungeons. <lacht> da kann man das mal so, also was sich da an Fachwissen auch ansammelt, ähm, auch bei Cardcrawl war es auch so, glaube ich. Ja. Ja, sehr ja schön. aber
3: bei Cardcrawl warst du mir ja ebenbürtig.
1: Bis, 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 die schlimme, bis die schlimme Änderung kam. Das war so schlimm. Ach, das ist eine andere Richtung. Genau, aber ähm, ja, ähm, Don't starve together. Und dieser, dieses mit den anderen Leuten, also macht das jetzt irgendwie noch doll Spaß?
3: Ja, es ist großartig, weil ähm, ähm, erstmal die Sache mit dem Leichen ergibt sich ja auch dadurch.
1: <lacht> <lacht> ich höre aufmerksam zu
3: die Sache mit den Leichen, die ergibt sich ja auch dadurch, dass äh, dadurch, dass du nicht alleine bist und dass du theoretisch wiederbelebt werden kannst, kriegst yeah. du halt auch mehr Risiken ein. Bist okay. so, oh, jetzt will ich aber rausfinden, wie das ist, während du, ähm, wenn du halt wirklich auf diesem Permadeath äh, fest sitzt, äh, oft sehr viel Angst hast, bis du irgendwas mhm. probierst. Du buffst dich halt bis zum geht nicht mehr auf. Und bist du so, okay, 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 ich habe Angst hier. Man kann nicht. Ähm, Und ähm, ja genau. Und ähm, dadurch, dadurch probiert man mehr und es macht halt, es ist halt, ähm, es hat halt dieses Ding. Spiel als Raum. Ne? Also das, was mir auch an Borderlands so unglaublich gut, ge gut gefällt, dass man einfach zusammen unterwegs ist. Hm. Man ist halt zusammen unterwegs und man läuft rum und das ist halt dieses Roadtrip-Gefühl. Das ist halt bei Don't Starve, fährst du nicht in so einem Tankini durch die Gegend, sondern ähm, du, äh, du läufst, also alle <lacht> laufen halt in alle Himmelsrichtungen und treffen sich <lacht> nachts am Lager und gucken, was sie Neues entdeckt haben und, ähm, und das hat halt dann diese, dieses du bist gemeinsam unterwegs.
0: Gefühl. Ich überlege
1: gerade, ob das das ist, was auch Destiny so erfolgreich mhm. macht, weil die es geschafft haben, dass du, du kannst jederzeit spielen, du kannst kurz spielen und du kannst sagen, also die Gruppengröße ist halt so zwischen... Wie viel halt im Normalfall? 1 bis 3 sozusagen. Ist halt so relativ variabel und du hast da so dieses Mini-Road-Trip-Gefühl vielleicht. Dann, halt ich cool. fand
0: das mal super, super toll. Ich habe halt nur ein einziges Mal mit Iris zusammen Don't Starve gespielt, weil ich so viel Destiny spielen musste. Ja, ja. Muss äh, musste. Musste, musste. Äh, wegen ja. anderen Leuten, die ja, 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 mich gebraucht ja. haben. Ja. Destiny. Ich darf äh, fast keine. Pusher. D doch. Doch, so ein, so ein paar. <lacht> ne, okay, wir äh, waren halt einmal, äh, einmal mitgespielt äh, und ich hatte halt keine Ahnung, dass, ich fand es so ein bisschen schwer, äh, rein, rein reinzufinden, wenn man irgendwie mitten im Spiel einsteigt und alles schon, schon durchprofessionalisiert ist und Geräte dastehen und irgendwie so die ganze Welt untertan ist. Aber was ich so toll fand, war wirklich die, 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 dieses Gefühl so von wegen, okay, wir brauchen Feuerholz. Einer geht los, um Feuerholz zu holen und geht irgendwie jemand anders und, und erkundet irgendwie was den, den Norden und ein Dritter legt sich mit Pinguinen an, um ihre Eier zu klauen oder sowas und, und ein Vierter stirbt, weil ein Roboter angreift oder sowas. Da gibt es Roboter. Weiß nicht. Also es war, war halt cool, dieses dieses... Dieser Zusammenhalt und irgendwie zusammen Ressourcen sammeln und sowas, das finde ich irgendwie schön. Ich wollte es auch die
2: ganze Zeit schon mit jemandem spielen. Ich habe meinen Key damals Dominic Schott gegeben oh. äh, und der hat es nie installiert. Was? Ich möchte das hiermit anfangen.
1: Dominic Schott. Ja,
2: hörst du das Dominic Schott?
0: Mhm. Ja, Paint-Videos machen, aber kein, ja, äh, aber kein Dawnstar ja, bist, spielen. Bist du nicht seine ja. Chefin? Ja. Na, ja. kannst du einfach
1: dazu verdonnern. Du ja, kannst ja, sagen, das dass er einen Artikel darüber schreiben muss.
3: Du kannst mit mir spielen. Das wollte, darauf wollte ich hinaus. <lacht>
1: Get a room. So. Ähm, liebe könnt könnt
3: alle mit mir Don't Star spielen. Ich bin hup, gut im hup. Überleben. Ich bin sehr schlecht, also ich werde eine deiner Leiden. Ja, ja, ja aber dann, dann, ich dann belebe ich deiner dich deiner wieder. Also das ich, Problem mit dem Wiederbeleben ist, <lacht> ich muss mir dafür selbst in die Fresse hauen, also muss ich selbst HP abziehen, um andere Leute wiederzubeleben. Und du kriegst halt immer, immer mehr so ein, so, ein, so, ein, so ein Maximum Health Cap. Das heißt, du okay. hast immer weniger Lebenspunkte, je öfter du stirbst. Das heißt, irgendwann haben halt alle nur noch so 40 Lebenspunkte und äh, laufen kurz vor dem Lager weg und sterben sofort wieder. Wieder. Und, ähm, ja. Irgendwo
1: da drin versteckt sie eine wunderschöne Analogie auf so Zusammenarbeit in Firmen oder sowas. Ich muss sie in die Fresse hauen, um nicht wieder. Ah, das ist äh, ganz gut. Ich würde ich würd echt gerne in dieser Sendung noch über The Beginners Guide reden, aber ich finde, wir haben jetzt so, so viel über Computerspiele geredet. Wir müssen jetzt eigentlich die Comic, also mal Comic einschieben, sonst denken Leute, hey, da, Ja, früher war Casually Cast noch cool, da haben sie noch drüber, aber heute ist er völliger Ausverkauf.
3: Aber wir haben doch schon geklärt, dass keiner uns mag. Ich und lass uns über ja, Beginner sprechen, wenn ich es dann durchgespielt habe. Aber wir können,
1: nee, wir können das nachher noch machen, aber ich würde jetzt erstmal Comics machen wollen. Ähm,
3: ja, in der Zwischenzeit kann Raiders ja mal
1: eben nicht. <lacht> Genau, ich will, ich, will, ich will gerne nur was ganz Kurzes sagen. Und zwar habe ich ähm, zum Geburtstag Silver Surfer geschenkt bekommen. New Dawn. Ist von Slot and Allred, die mir überhaupt nichts sagen, aber ich bin jetzt auch nicht so mit Namen, also generell nicht so. Und was ich ganz interessant fand, ist, also das ist eine Geschichte, wo, wo Silver Surfer mit einem, mit einem sterblichen Mädchen irgendwie zusammenkommt und dann aber sozusagen so eine, total, so eine totale Übergeschichte. Also da es irgendwie um um, um irgendwie De nee, Destiny? Oh, Destiny. Heißt die auch so? gerade Also so eine, so eine übergroße Anthropomorphisierung eines, äh, eines Gefühls, das irgendwie für die, für das Bestehen des ganzen Universums da ist und alles ist so riesig krass groß, aber dann ist gleichzeitig immer noch so dieses eine Mädchen aus der Erde, die auch irgendwie so ganz fit ist und irgendwie da so Sachen mitmacht. Und das Comic war auf so eine, ist auf so eine abstruse Weise übertrieben und albern, dass ich mich erinnert gefühlt habe an, ähm, an so ganz alte Iron-Man-Comics oder so Hulk-Comics, also die deutschen Übersetzungen. Die hat so irgendwie so, das ist ganz komisch. Also das, die, die Zeichnungen sind auch schön, ähm, aber es gab ja früher so diese billigen, also so dieses ganz hölzerne Papier, nur Vierfarbdruck und äh, so ganz übler Zeichenstil und ähm, die Geschichten so total platt, weil die deutschen Übersetzungen irgendwie viel zu viel Platz brauchen, die Sprechblasen aber dieselben sind und deswegen die Sätze immer so total kurz und abgehackselt. Und ein bisschen wirkt es auf mich auch so und ich finde das seltsam. Das ist das gut oder nee, nee, das ist am schlecht? Das ist halt schon eine, so eine nette und rührende Geschichte auch, aber andererseits ist sie halt auch so übertrieben und irgendwie komisch, dass ich denke, wenn man da so in 10 Jahren reinguckt, ist also, was für ein Quatsch, was für ein Quatsch. Ich weiß es nicht, also wenn das jemand gesehen hat, würde mich tatsächlich die Meinung dazu interessieren. Silver Surfer, New Dawn ist ein, ich glaube wahrscheinlich, irgendwie 20 Euro oder so wird es sein. Oder 15, keine Ahnung. Du ähm, sollst
3: darüber nicht nachdenken, wenn dir das geschenkt wurde.
1: Ich habe ich hab das Preisfeld abgemacht. <lacht> also, äh, vielen Dank, Theresa. Ähm, <lacht> <lacht> genau. Wow. Ja, war ein bisschen cooler. Dankeschön. Mann, oh, ich, sag, also, wisst ihr, ich, sage, ich sage, in der nächsten Folge sage ich einfach nichts mehr, sondern setze mich hier hin und glower so also durch das Mikrofon, dass so eine miese Stimmung in meine Ecke hockt. Dann, dann,
2: Wie war das nochmal mit der Grantigkeit? Ja, äh, der,
1: aber, der Grant? aber ich glaube, die ist induziert, ja. Also ich bin eigentlich total lieber Kerl, aber ihr macht mich so. Ihr bringt mich dazu, so zu sein. Wo oh, so schlecht...
2: einer bist du, der dann immer alles auf andere abschiebt. Aha, aha. aha. Also
1: Entschuldigung. Wir haben hier jemanden, der Leute süchtig macht und da jemand Leute süchtig macht. Wahrscheinlich ist diese Grantigkeit nur so eine Vorstufe, damit ich dann irgendein so Spiel mir hole oder so.
2: <lacht> Aber du, Dennis hatte ich doch schon. Hm. <lacht> ich habe ihn noch nicht.
1: Ha. Ihn nicht. So, ähm, Ray hat auch noch Comics gelesen.
2: Ich habe so viele Comics in letzter Zeit gelesen, ich weiß gar nicht, welche ich vorstellen soll. Lady Killer zum Beispiel. Äh, Lady Killer. Ja, das ist, eigentlich der Name sagt eigentlich schon, was es ist. Es geht um einen Killer, der ist gleichzeitig eine Lady und zwar äh, ist es eine Auftragskillerin, Schrägstrich Hausfrau und Familienmutter in den 50er Jahren. Und äh, die ist quasi, wie gesagt, Hausfrau und Mutter und kümmert sich so um ihre zwei kleinen Töchter äh, und gleichzeitig tötet sie halt andere Leute und verdient sich so ein bisschen was dazu. Und die Geschichte an sich ist eigentlich ziemlich, kla also, ziemlich klassisch, so eine Auftragskiller-Geschichte. Einerseits, ähm, Sie hat halt diese zwei Leben, die sie balancieren muss und äh, ihr Chef sagt irgendwann quasi, also ich glaube nicht, dass du das schaffst und äh, wir lassen dich jetzt töten. Und sie findet das halt nicht so gut. Und äh, lehnt sich dann quasi einfach so gegen ihren, gegen ihren Boss auf. Also es ist jetzt keine Geschichte, die einem wirklich so, die kommt einem nicht neu vor. Also ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, ich habe das schon mal als Film gesehen, nur halt mit quasi einem, wahrscheinlich mit einem mit männlichen Auftragskiller. Aber es war sehr charmant gezeichnet und es hat auch Spaß gemacht zu lesen. Und ich ist auch sowas, wo ich mir dann den zweiten Teil kaufen würde, was ich jetzt, was mich jetzt völlig umgehauen hat, aber was äh,
0: ganz spannend war. Ist das ist jetzt so eine neue Serie quasi. Ja, ja, genau. Okay. Und war
2: quasi so der, der erste Sammelband, den ja? ich mir okay. da gekauft
0: habe.
1: Könnte auch heißen Working Mom. The Killing Machine. Working ja. while the Killing Machine. So.
2: Ich muss auch sagen, als ich das eingetragen habe in unsere, in unsere Brainstorming-Liste, habe ich das auch einfach mal eiskalt mit einem, anderen, äh, mit einem anderen Comic über Auftragskiller verwechselt, den ich vorbestellt hatte. Und war dann sehr überrascht, als der angekommen ist und einfach über was völlig anderes ging. Aber waren, waren <lacht> Ach, das war. Auch so, das ist auch was so für unsere Ich habe das mit einem anderen Comic über Auftragskiller verwechselt. Denn. Ich lese die so gerne. Ähm, Kein
1: besonderer, <lacht> Grund. Kein
2: besonderer <lacht> Grund. Wir reden heute in jedem einzelnen Thema über Töten. Ist euch das Stimmt. auch schon aufgefallen?
0: Stimmt.
1: Ich glaube, es in dem oh, ich was über das nicht Töten. An. Ich erinnere ähm, mich erinnert das ein bisschen an Hit and Miss. Ja. Aber da haben wir schon drüber geredet hier. Ne, nee,
0: haben wir nicht Hit and Miss, die,
1: die, die Serie. Ja. Fernseh, ja. Fernsehserie. Ich erinnere mich deutlich, dass du diese, dieses Headset aufhast und sagst, ja, Hit and Miss, das ist diese Serie über einen transsexuellen. Eine transsexuelle Auftragskillerin,
0: okay. ja. Okay. Ja. ja. Genau, das ist ja. eine
1: Serie. Weiß, ich, weiß nicht, vielleicht habe ich das irgendwann,
0: <lacht> irgendwann anders irgendwo Déjà vu. Déjà vu. Ähm. Dum, dum. Nee, ist aber, ist aber eine coole Serie. Also es geht es halt um diese transsexuelle Auftragskillerin, die äh, die quasi zum die äh, um sich um die Kinder, quasi um ihre Kinder kümmern muss, die aber mit der Mut? Mutter, ja genau,
1: klar, mit der Ja. ja. Mit der, mit der Mutter. Also, sie ist der Vater der Kinder. Genau. Also, sie war der Vater der Kinder. Ja. Genau. Und ja. Mutter starb an irgendeiner schlimmen Krankheit.
0: Ja, und dann muss sie sich um ihre Kinder kümmern. Und dann ja, das
2: klingt wirklich so ein bisschen ähnlich. Ja.
0: Außer, außer dass, aber, aber in diesem Ladykiller-Ding, das ist dann wirklich so ein, ist das so ein, so, so, so ein, so ein 50s-Hausfrau-Idylle, aber dann bringen sie Leute um?
2: Ja, also, das ist halt wirklich so, du hast wirklich so dieses, sie ist halt so die, diese typische Hausfrau und Mutter, die, und alle denken halt immer, sie geht ins Hospiz und kümmert sich da um die Leute, nur ihre, ihre krantige deutsche, äh, Schwiegermutter, die übrigens, also das, das stört mich immer in Comics, wenn, ich meine, wir leben im Jahr 2015, es gibt Google Translate und es ist ja auch nicht so schwer, einen Deutschen im Internet zu finden, dass sie es trotzdem nicht hinkriegen, da eine vernünftige, einen vernünftigen deutschen Satz in einen englischen Comics zu tun. Das kriege ich einfach, das verstehe ich einfach nicht. Und es ist ja ein, das ist nicht so viel Deutsch, was die was die krantige Schwiegermutter da spricht. Ähm, aber ja, das ist halt, wie gesagt, das ist alles sehr, sehr klassisch gehalten. Mhm. Ähm, was das angeht. Und du weißt halt, sie hat, okay, sie hat diesen, diesen Auftragskiller-Job schon ganz lange und macht das halt schon ganz lange und dann hat sie halt quasi einen Mann kennengelernt und hat halt mit dem zusammen Kinder bekommen. Aber sie macht halt diesen Job weiter noch und niemand weiß davon irgendwas. Und, ist der Mann noch da? Ja, ja, der Mann ist auch noch da und dem kümmert sie sich auch, sie macht, kocht auch immer. Also wie gesagt, diese typische Hausfrau eine Weißt der
1: davon?
2: Äh, nee, nein, niemand weiß davon. Okay. Ähm, und es ist nur quasi so. Ja Und sie versucht aber, dieses einfach aufrechtzuerhalten und ihr Chef ist einfach der Meinung, dass sie das nicht kann. Aber sie sagt, doch, ich kann's Und äh, er gibt ihr dann quasi so einen Auftrag und da soll sie einen kleinen Jungen töten und das möchte sie halt ne? nicht, weil sie hat ja eigene Kinder. Also da merkt man dann einfach so dieses Skrupel. Und der nimmt es halt quasi so als Beweis, ja, ich wusste ja, du schaffst das nicht und äh, genau und dann soll sie halt auch getötet werden und da wehrt sie sich natürlich dann dagegen
0: also das ist quasi so ein Ding über Unvereinbarkeit von Karriere und Familie
1: ja und im mit Prinzip Mo schon mit Working the Killing ja. ähm, habt ihr auch Comics gelesen ja welches
3: ähm, ich habe tatsächlich Witches gelesen nachdem oh, du gut. gesagt hast dass wir das lesen sollten ich fand es gar nicht so gruselig aber ich fand es gut das war halt so, vom, vom Grusel her hat es mich ein bisschen an Stephen King erinnert, ohne ja. Stephen Kings ganze persönliche Komplexe da drin. <lacht> ähm, das war ganz gut. So Und ähm, dann habe ich Saga weitergelesen natürlich und ähm, Bad Girl of Burnside. Was ist das? Das ist äh, die neue Bad Girl Reinkarnation, also der, der Bad Girl Reboot. Bad Girl ist wieder Barbara Gordon und Barbara Gordon hat sich, ähm, hat ihre ähm, Lähmung äh, überwunden und ähm, ihr geht es jetzt wieder besser, deswegen fängt sie an zu studieren und, äh, ähm, und äh, erfindet sich neu als äh, Social Media bewusster Hipster. Yeah. Hipster
0: okay. Sie ist, es ist so ein bisschen, das versucht gerade, also es versucht so alles zu machen. Also sie ist, ähm, also sie, sie zieht in eine WG, in die, äh, in die Hippe, in die hippe Nachbarschaft. Äh, Burnside. Burnside, was halt Williamsburg. Oder, oder ja, wahrscheinlich Williamsburg. Oder? Eigentlich ist es Williamsburg. Ja, es geht
3: ja auch um Gentrifizierung. Ja, ja, es geht ja.
0: Gar, also sie zieht in eine WG, es geht um Gentrifizierung. Sie arbeitet aber als äh, PhD äh, an der Uni zusammen mit einem mit einer diversen, inklusiven Gruppe an, an, an anderen Wissenschaftlern und arbeitet halt an ihrem Programmierprojekt und muss währenddessen ihre Social-Media-Profile pflegen und auf Partys gehen und den Tinder-Klon benutzen, um sich mit Leuten zu treffen und Dates zu, zu holen. Da gibt es zum Beispiel den hotten Polizisten oder, oder den netten indischen Wissenschaftler und so weiter und so fort. Klingt
2: jetzt also ganz furchtbar. Ja, das ist halt eigentlich richtig gut. das also war es, voll
0: Spaß. Ja, voll das voll ist Spaß. halt, das ist, ja. es ist ganz ja.
2: bizarr. Also wenn ich das so hören würde, auch ja. als ich so gelesen habe, weil ich muss dazu sagen, ich mag halt eigentlich Barbara Gordon als Batgirl überhaupt nicht. Weil für mich ist halt einfach, Barbara Gordon ist für mich halt Oracle, und Batgirl war für mich halt erst Sandra Kane und danach äh, Stephanie Brown. Das war halt vorbildlich. richtige
1: gut. Leute. Ich weiß überhaupt
0: nicht. Ja. Ich, <lacht> naja. ich bin bei Oracle ausgestiegen.
2: Ich also Oracle Nein. war ja quasi so ihr, sie war halt quasi so der Informationsdealer von allen. Also sie war Barbara Gordon war der größte Superheld von allen im Prinzip. Sie war eine Frau, die im Rollstuhl saß und die hat Informationen an alle verteilt. Also Ist sie das war die quasi. Dollar oder was für von? Einen? Ja, genau von James Gordon, von dem Pol äh, von Commissioner Gordon. Ja. Und sie hat halt quasi, ich meine, Batman ist zu ihr gegangen, wenn er, wenn er Hilfe gebraucht hat. Das ist eigentlich alles, was man da wissen muss. Und Superman genauso. Und dann ist halt auf einmal wieder Batgirl aus ihr geworden. Und das war halt für mich so ein, als dieser Reboot ein kam. Downgrade. Ja, es war halt wirklich ein Downgrade, weil sie hatten halt vorher gute Batgirls und dann haben sie halt einfach aus, einer, aus einem richtig starken Charakter einfach wieder so ein, aus einer Frau haben sie halt wieder ein Mädchen gemacht. Und Entschuldigung, halt, vielleicht
1: will Barbara Gordon selber entscheiden, was sie für einen Job macht.
2: Offensichtlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, Unglaublich Ich weiß nicht, ich fand es halt einfach schade und ich mochte auch dann die ersten Story-Arcs nicht so sonderlich, aber jetzt bei Bad Girl of Burnside bin ich halt echt wieder eingestiegen weil, auch wenn ich es nicht gedacht hätte was macht halt einfach wirklich Spaß also ja. es ist halt irgendwie modern oder was Iris vorhin mal gemeint hat, war, dass es so irgendwie die DC-Antwort auf Miss Marvel ist was halt wirklich sowas, schon eine jüngere Zielgruppe ansprechen soll wirklich so, auch so, keine Ahnung, es ist halt wirklich so Mädchen so 16 Jahre alt, so um den Dreh würde ich halt und
3: schon. Marvel sagen. hatten
1: in der ersten Folge, glaube ich, ausführlich besprochen. Ja, ja. Wobei,
3: ich, wobei ich finde, dass halt, äh, also wie gesagt, ich hatte auch unglaublich Spaß mit Bad Girl of Burnside. Ich fand es gut. Ich, ich finde es schwer, ähm, das durchklingen zu lassen, wenn man drüber redet, weil es so viele merkwürdige Dinge an diesem Comic ja dennoch ist. Ähm, und ich finde halt, es ist auf jeden Fall die Antwort auf Miss Marvel, aber es wirkt halt im Vergleich zu Miss Marvel unglaublich bemüht, weil. Ähm, weil Miss Marvel macht dieses ganze Millennial-Ding unglaublich richtig. Äh, es ist halt, Technologie gehört dazu und äh, es geht halt total authentisch mit den Träumen und Ängsten von Jugendlichen um. Ne? Es, es, es versucht dann halt nicht, es versucht sich da halt nicht irgendwie einzuschmeicheln oder irgendwie äh, Leute von... Es, Du hast halt nicht das Gefühl, dass bei Miss Marvel Leute an einem Tisch saßen und sagen, hey, aber wir müssen irgendwie diese Millennials ansprechen, damit die Geld für den Comic ausgeben. Und bei Bad Girl of Burnside hast du eben genau das Gefühl, auch wenn es ein guter Comic ist, auch wenn, wenn die Storys gut sind, auch wenn der Charakter, finde ich, sehr gut geschrieben ist und es auch sehr, sehr gute Supporting-Charaktere gibt, ähm es wird halt die ganze Zeit gesagt, ja, und hier und dann habe ich jetzt diesen Tinder-Klon und dann habe ich jetzt das und das und ich mache jetzt Selfies und ich muss jetzt mein Social-Media-Image pflegen und auf jedem Cover ist halt groß. Jedes Cover geht irgendwie damit um, von wegen, das ist jetzt Bad Girl mit Social Media, das ist jetzt Bad Girl der Hipster. Es wird halt immer immer so inszeniert. Sie wird halt dann immer noch mit, mit dem Telefon auf der Damentoilette gezeigt oder, oder irgendwas, ne? Es ist, 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 ist halt so bemüht im Vergleich der, Ich meine, der zu erste. Miss
0: ja. Marvel. Entschuldigung. Der erste, der erste Bösewicht alleine ist halt der CEO von Tinder. Der in Hashtags spricht. Der, der in Hashtags <lacht> spricht und ein Underground Rave-DJ ist. Es ist halt so, es ist halt so. Okay, wir müssen, wir brauchen jemanden, einen Bösewicht, den die Leute auch kennen. Diese jungen Leute gehen auch zu Raves <lacht> und sie mögen... Hashtags. apps und Hashtags. Und, ah, ja, aber es macht halt trotzdem so viel Spaß. Also es ist halt wirklich ja. ein, 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 ein schönes Comic. Und es ist halt teilweise sehr bemüht, aber dann spricht es halt auch... Dann, dann aber doch irgendwie interessante allgemeine, allgemeingültige Probleme an, sowas wie... Du hast Stress mit deiner besten Freundin, weil ihr Scheiße gebaut habt und dann möchte sie nicht mit dir reden und das ist doof und wie kommt man damit klar? Oder hey, dieser eine Typ, den du datest, ist halt, äh, äh, mag diese, es steht halt für diese einen Sachen und du stehst für andere Sachen. Wie gehst du damit um? Und Tinder und Gedöns. Und also, <lacht> Tinder und Tinder. Und Hashtags. Nein, weiß, also, es Allgemeine
3: halt, Probleme. Mit ja, Tinder. Tinder,
0: ja, keine Ahnung.
3: <lacht> ja, also ich, ich denke, wenn man halt nur Geld für einen Comic hat, dann sollte man sich Miss Marvel kaufen. Wenn man Miss Marvel gelesen hat und es einem nicht gut geht, weil es keinen neuen Miss Marvel gibt, dann sollte man auf jeden Fall Bad Girl of Burnside lesen. Das ist jetzt meine das Empfehlung. Ist das ist
2: ein wirklich gutes Fazit.
0: Okay. Ich habe übrigens ein, ein kleines, ein kleines äh, Detail über Bad Girl aus, äh, aus, aus verlässlicher geheimer Quelle. Der ursprüngliche Plan bei Bad Girl war, dass Bad Girl und ihre beste Freundin Oracle Uh, nein, das, nicht, also nicht Oracle. Oh, Entschuldigung, okay. Canary. Black Canary. Ja. ja. ja Dass ihre beste Freundin Black Canary und Batgirl eine Band gründen. Das, also das passiert, also Black Canary gründet eine Band in Batgirl. Aber der Plan war, dass sie eine gemeinsame Band haben und quasi der Comic um ihre Band geht und dass äh, es eine echte Band gibt. Also dass DC eine echte Band castet als Batgirl und. Canary und dass sie auf Tour gehen, aber DC hat gesagt, ihr spinnt. Das ist eine ich kann gar nicht warum ein Und das war eine, eine sehr große High-Concept-Idee, die
1: aber leider, also zumindest noch nicht, geklappt hat. Ich sagen, das erinnert mich an ähm, das ist ja in, in, in japanischen Animes also so ein wiederkehrendes Thema. Also auch ne, geht es auch immer dann um Stars und Zeitchen, aber auch zu so künstliches, also Macros Plus zum Beispiel. Mhm. Also eine uralte, vierteilige Serie. Äh, die, da geht es auch darum, dass sozusagen eine, eine AI, also kurz Intelligenz, eine, sehr, eine berühmte Sängerin wird. Und dass die dann aber auch wirklich auftritt und so. Ah, Fühle ich mich gerade an erinnert. Na gut, lest <lacht> Bad Girl of Burnside.
2: Haben wir noch Zeit für einen Comic? Äh,
0: na gut, aber dann schieben wir vielleicht Beginner Guide auf nächstes Mal oder auch gespielt habe. Ja, gut. Und Juhu. ihres Auswahl 90 Minuten lang. Oder so.
1: Du.
3: Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, oder? <lacht> ja.
1: Es sind 90 Minuten, die man nicht Don't Starve Together spielt. Das stimmt. Hm. Und Destiny. Und Destiny. Und ich Und noch ein Comic. Ja.
2: Außer man hat mehrere Arme, aber.
0: Hm. Just saying. In Destiny gibt es Aliens mit mehreren Armen.
2: Ja, ja, wir wollten das Thema wechseln. Weg von
3: Destiny.
0: Ja, okay.
2: Lass uns über Descender sprechen. Descender ist nämlich richtig gut. Das ist der neue Comic von Jeff Lemire. Und das Dustin Nugent.
1: Halt! halt. Ich möchte noch einen ein, ein, wer wissen, wer genauer wissen will, also ich würde Ihnen auch bitten, das auch gleich nochmal zu erklären, James Lemier aber das gibt, ich weiß, mega magisch ist ein Podcast und die haben halt, glaube ich, eine ganze Serie nur zu dem Typen, also eine Folge nur zu dem Typen gemacht. Da kann man da rein, können wir auch einen Show Notes verlinken. Aber noch, und jetzt an der Stelle nochmal ganz kurz, wer ist das?
2: Jetzt lass mich kurz googeln. <lacht> Nein, ich möchte ach, jetzt.
1: so funktioniert.
2: Das. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, weil ich weiß, dass er. Ach, genau. Okay, ich, war, ich lag richtig. Er hat auch Sweet Tooth gemacht. Das habe ich aber nicht gelesen. Ich habe aber Trillium gelesen, das fand ich aber nicht so gut. Und er hat auch noch Essex Country gemacht.
1: Aha.
3: Das heißt, das Einzige, was du vorher von ihm gelesen hast, fandest du nicht so
2: gut. Genau. Er hat auch andere Dinge gemacht. Genau, er hat auch andere Dinge gemacht. Er hat viele andere Dinge gemacht und die sind auch alle sehr, sehr beliebt. Also, ähm. Trillium war halt so ein Ding, ich fand es okay, aber es hat mich jetzt nicht umgehauen. Mhm. Aber er ist halt wirklich quasi groß geworden durch, ähm, durch Sweet Tooth. Mhm. Obwohl, ich glaube, ich habe noch was von ihm gelesen, was ich auch nicht mochte.
1: Aber ich mag Descender sehr. Also darüber <lacht> wollen wir <lacht> ja reden. Gut, also wenn ihr wisst, was James Demis hört, mega magisch. Jetzt, wisst, jetzt erfahren <lacht> wir, warum, äh, warum Descender cool ist.
2: Also Descender ist quasi, ich glaube, das könnte so mit das nächste, die nächste große äh, Space Opera werden. Mhm. Also die hat mich... Das ist so, das habe ich so entdeckt, als ich nach ähnlichen Sachen wie Saga gesucht habe und es ist nicht ganz ähnlich, aber es ist halt trotzdem ist halt eine schöne Science-Fiction-Geschichte und zwar geht das mehr oder weniger, spielt spielt äh, auch in ferner Zukunft wie immer ähm, und da gab es äh, künstliche Intelligenz, ist halt ein sehr, sehr wichtiger Teil des Lebens von den Leuten und die wird auch immer weiterentwickelt und da gibt es jetzt auch schon so eine künstliche Intelligenz, die halt auch schon Emotionen entwickeln kann, das sind die Tims heißen die. Ähm, das sind quasi so kleine jungen Roboter. Und also jetzt schon. <lacht> warum magst du keine jungen Namens Tim? Ich
3: glaube, ich, ich kenne
2: keine jungen Namens Tim, die ich mag. Den magst du vielleicht. Der ist äh, noch ganz nett. Obwohl eine, ein Teil seiner DNA, seiner quasi seiner Computer DNA, wurde für einen, äh, für einen gigantischen Roboter verwendet, der die Menschheit oder nicht nur die Menschheit allgemein das Leben im Universum auslöschen sollte. Hm. Klingt ab, also, Tim. <lacht> Ähm, genau, und das spielt quasi dann zehn Jahre nach diesem Unglück, nachdem so gigantische Mas Maschinen so Mass Effect-like gekommen sind und gemeint haben: Jetzt ist Schluss mit lustig, wir töten euch jetzt alle. Ähm, und nach, die sind dann einfach wieder verschwunden. Und äh, danach hieß es quasi: Okay, es sind Roboter, Roboter sind jetzt böse, wir rotten die jetzt alle aus.
1: Ähm, und ausrotten ist schon immer eine gute Lösung für ja. alle Probleme gewesen. Ja, auf bestimmt, jeden Fall. bestimmt auch leuchtende Schwachpunkte.
0: Garantiert
2: sogar. Dennis! <lacht> Du hast ein echtes Problem, weißt du? Ja, oh Gott. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es dann halt quasi einfach so eine... Das Schöne ist, es sind halt wirklich nicht nur Menschen und Roboter, es sind halt auch noch andere, äh, andere quasi alien und es gibt halt auch so, ein, so, ein, ja, so einen galaktischen Council. Und Klingt, also würdest du Mass Effect beschreiben? Ja, wirklich. Es hat ganz ehrlich, es erinnert mich, vielleicht mag ich es deshalb auch so gerne, <lacht> es erinnert mich in ganz vielen Teilen an, an Mass Effect, aber eben auch an, auch an Saga. Was das angeht, und ein bisschen an AI, Künstliche Intelligenz, dieser Film von, was, Bieberg
1: Ja, ja da habe ich auch
2: kurz gedacht. Mit also, -Jungen. Ja, genau, schlimme Jungen. -Roboter. Genau, schlimme Jungen-Roboter. Genau, aber der, den mag ich tatsächlich, weil AI habe ich damals gehasst, diesen blöden Film. Ja, schön, ähm, ja. Und der ja, das so spielt halt, wie, wie gesagt, zehn Jahre später und äh, dieser Tim-Roboter erwacht aus einem zehnjährigen Koma, sage ich mal so. Ähm, und äh, muss halt feststellen, dass die Welt sich sehr verändert hat in der Zeit. Und als er versucht, sich ins Netzwerk einzuloggen, wird, wird halt quasi werden, äh, wird dieser Council auf ihn aufmerksam. Und sie schicken quasi den, den Vater der Roboter, der, der, der modernen Robotics, äh, dahin, um ihn aufzusammeln. Zusammen mit noch ein paar anderen Leuten. Und dann sind halt ganz viele Bounty Hunter und alle mögliche hinter ihm her, weil er halt quasi so in seiner, in seiner Roboter-DNA den Schlüssel hat für diese gigantischen Maschinen, von denen alle Angst haben, dass sie wiederkommen könnten. Und ja, das ist halt jetzt so so ganz grob der Plot und äh, ich weiß nicht, das ist einmal das ist einmal sehr, sehr schön gezeichnet. Ich mag halt einfach die Zeichnung von Dustin Nguyen der hat unter anderem auch äh, Batman mal gezeichnet. Ähm, und ich mag die unglaublich gern und es ist halt auch einfach schön erzählt und es hat halt einfach so eine, so eine schöne, spannende neue Welt, weil es halt auch einfach mit diesem Thema künstliche Intelligenz so spielt und ja, das ist halt so... Ich weiß nicht, wenn man gerne einfach Science-Fiction-Comics liest und äh, zum Beispiel auf den nächsten Saga-Band wartet, dann finde ich, ist das eigentlich kann man das schön dazwischen lesen. Also, also mir das gut zu sagen,
3: Descender verhält sich zu Saga <lacht> wie Bad Girl of Burnside zu Miss Marvel. Nicht
2: ganz, also es ist nicht so nicht so klonig, ähm, aber ist, ähm, es ist fällt in dieselbe, in dieselbe Spanne, weil es halt auch so Space-Opera ist. Ich würde eher sagen, dass Shutter von äh, Owen Genie sich zu Saga verhält wie Miss Marvel zu <lacht> Bad Girls. Shutter ist übrigens so, dass
1: das äh, nämlich diesen Insider mit einem anderen Insider erklären, der einem Insider aufgehängt ist, für den Sie die diesen Insider kennen, naja. bis jetzt noch gar nicht erwähnt hatte.
3: Naja, also um fair zu sein, haben wir diese meisten Comics schon besprochen.
2: Außer Shutter. Und Shutter, <lacht> Und Shutter ist ungefähr das, äh, das Fantasy-Saga. Also, also,
1: also in, wir in Wirklichkeit ist Casually Cast so eine Art Geheimprojekt. Was ihr noch nicht wisst, ist, dass ihr jede Folge nur hören könnt, wenn ihr alles, was in den vorhergehenden Folgen gesagt wurde, sofort präsent habt. Das heißt, ja, aber das heißt so halt, 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 halt. Das heißt, ihr seid entweder jemand, der ein phonografisch, also so fotografisch-phonografisches Gedächtnis hat, oder ihr müsst jedes Mal, wenn wir eine neue Folge rausbringen, alles nochmal hören, oder weil Notizen die Abstände noch. so groß sind, dass die Notizen dann unleserlich sind und das Gedächtnis lächerlich. Das heißt, das heißt. CasuallyCast Cast
0: verhält sich zu normalen Podcasts wie Serial zu anderen Müsli. Po Müsli.
3: Aber so bin ich. Jetzt auch nicht so binden kann. wir unsere Zuhörer. Markus,
0: <lacht> Markus, beende diese Sendung
1: Aber es ist, also es ist tatsächlich ganz interessant, dass äh, also apropos Serial. Wird okay. jetzt, jetzt noch ein Killer? Ihr habt es jetzt auf dem Tisch ich muss nur kurz sagen, und zwar Serial, ein Podcast, ähm, wo es um den Mord ging und den Versuch, diesen aufzuerklären und nachvollziehbar zu machen. Und das ist als Format so erfolgreich gewesen, dass das in Deutschland jetzt auch versucht wird. Kollegen beim Deutschlandradio haben das gerade gemacht. Schande über mich, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, irgendwie mehr als nur ein Mord. Da ging es um den toten, ähm, den ermordeten Asylbewerber aus Dresden. Und Radio 1 slash Kulturradio machen das jetzt auch. Und zwar ähm, kürzer. Also Serial war ja, da war eine Folge, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder sowas. Und jetzt, äh, das von Deutsche Radio Kultur, war, glaube ich, so acht Minuten. Und bei Radio 1 Kulturradio ist es jetzt fünf Minuten. Ich finde es ganz interessant, dass sozusagen, dass dieses Konzept übertragen wird. Also das, es gibt ja dieses Podcasting, wir wollen das auch im Radio machen. Also da ist die Lust an einem neuen Format irgendwie schon da. Ich weiß nicht genau, wie es geworden ist, aber es ist auf jeden ganz spannend.
2: Weißt was ich auch spannend finde, dass wir jetzt schon wieder beim Thema Mord und Tod sind. Das Natürlich.
0: Ja. Ja. Ich finde es ich aber auch witzig. Dass, ich glaube, das, das liegt an uns. Ja, ja ich glaube schon. Ich glaub, oder Grundstimmung, Herbst. Ich finde es interessant, dass, die, das, glaube, dass das dieses Serial-Konzept quasi. Mit, zusammen mit dem Mord auch übernehmen. So von wegen, ah, es, ist eine, es ist ein serieller Podcast, äh, äh. In, in dem es um Mord geht. Wir machen auch etwas, um, also in dem es um Mord geht und nicht das Konzept an sich, ein serieller Podcast übernehmen und vielleicht von etwas reden, was nicht Mord Gut,
1: ist. aber die sind auch spannende Mordgeschichten. Dann beende ich jetzt an dieser Stelle mhm. die Sendung. Mord. Ja. Mord. Mord. Mord.
2: Und Totschlag.
1: <lacht> Vielen Dank.